0: Literaturpur, Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Sendung 2018 von Literatur pur auf Radio Westfalica. Das neue Jahr hat ja literarisch schon fulminant begonnen. Zwei große deutschsprachige Schriftsteller haben im Januar ihre neuen Romane herausgebracht. Bernhard Schlink und Arno Geiger. Beides Titel, die ich Ihnen nur ans Herz legen kann. Ich bin Sabine Berges und ich denke, wir haben für Sie wieder einen informativen und unterhaltsamen Abend zusammengestellt. Mit mir im Studio ist Hans Brink.
2: Hallo, schönen guten Abend hier aus dem Studio Wehe. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Alles Gute von uns aus, auch für das neue Jahr. Mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.
1: Und auch heute natürlich wieder mit dabei Carola Peitzmeier.
3: Ja, auch von mir einen schönen guten Abend und herzlich Willkommen zu unserer ersten Sendung im Jahr 2018. Und dann ist da noch unsere Bloggerin Claudia Kleine niermann Hallo zusammen und viel Spaß bei unserer heutigen
0: Sendung.
2: Kein Hardcover-Roman hat sich im letzten Jahr besser verkauft als die Geschichte der Bienen von Maja Lunde. So zieht das Börsenblatt des deutschen Buchhandels Bilanz. Literatur pur hat das Buch ja ausführlich in seiner Sendung vom 29. September besprochen. Neues Jahr, neue Chance. Carola wird uns in der Rubrik Buchempfehlungen sicher gleich neue Anwärter präsentieren.
0: Im letzten Jahr ist Manuel Karaseks erster Roman Mirabels Entscheidung erschienen. Hans Brink wird uns das Buch von Helmut Karaseks Sohn vorstellen. Ich bin schon sehr gespannt. Der Roman soll ja stark autobiografische Züge
3: haben. Erfahren wir also auch mehr über den Vater?
2: Aber natürlich! Das
3: hoffen wir doch mal! Mit Adi Alexis Schäfer, seit 1976 Gründer und Präsident des Bürgervereins Gestring, kommt Sabine ins Gespräch. Unvergesslich ist er uns mit seinen unvergleichlichen Literaturabenden musikalisch natürlich begleitet von Molle. Besonders Poesie liegt ihm am Herzen. Warum, werden wir gleich erfahren. Das Gespräch wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
2: Und unsere Literaturbloggerin Claudia nimmt sich in der heutigen Sendung einmal die Klassiker an. Wir sollten natürlich ruhig mal wieder die Klassiker zur Hand nehmen. Carola Peitzmeier stellt dann das Buch Paula von Sandra Hoffmann vor. Eine Spurensuche, ein Erinnerungsbuch. Das fragt, was vom Leben ihrer Großmutter übrig bleibt, die nie ihr Schweigen über die Vergangenheit gebrochen hat. Ich bin wirklich gespannt, was uns da erwartet.
0: Selbstverständlich haben wir auch wieder interessante Veranstaltungen im Umkreis für Sie zusammengestellt. Es ist wieder viel los in der Region. Und zum guten Schluss schauen wir auch einmal auf die Neuigkeiten aus dem Literaturbetrieb.
1: Es wird also ein spannender Abend. Freuen Sie sich auf eine Stunde Literatur pur. Bevor Carola gleich mit den Buchempfehlungen startet, hören wir zunächst die Wise Guys nur für dich.
4: Jobben angefangen, ich lief nur für dich Stundenlang durch diesen Park, ich aß nur für dich Fett reduzierten Früchtequark, ich trug nur für dich Im Sommer Birkenstock Sandalen. wirklich nur für dich Ich musste die auch noch bezahlen, ich hab nur für dich Behauptet Heidi Klum zu hassen nur für dich und trotzdem hast du mich verlassen. Nur für dich, das habe ich nur für dich getan. Nur für dich, du baust mich völlig aus der Bahn. Nur für dich war ich treuer als Oligan. Nur für dich, das nennt man wohl Beziehungswahn. Ich bin nur für dich. Auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, ich hab nur für dich, Harry Potter, durchgelesen. Ich hab nur für dich, jeden Tag das Klo geputzt.
3: Neues Jahr, neue Bücher. Dieses Frühjahr hat es, was die literarischen Neuerscheinungen angeht, wirklich in sich. Die interessantesten haben wir natürlich wieder für sie herausgepickt. In seinem neuen Roman, Unter der Drachenwand, erzählt der österreichische Schriftsteller Arno Geiger von verschiedenen Menschen, die im Jahr 1944 in einem kleinen Ort namens Mondsee bei Salzburg aufeinandertreffen. Hauptperson ist der kriegsversehrte Soldat Weitkolbe. Er genehmigt sich in Mondsee eine Atempause vom Zweiten Weltkrieg, leidet aber unter regelmäßig auftretenden Panikattacken. Er begegnet dort zwei jungen Frauen, Margot und Margarete. Die beiden teilen mit ihm unter anderem die Hoffnung, dass irgendwann wieder das richtige Leben beginnt. Eindrücklich und sensibel erzählt Arno Geiger vom Krieg, vom Sterben, aber auch von den Menschen, die die Hoffnung auf Frieden nicht aufgeben wollen. Arno Geiger unter der Drachenwand, Hansa Verlag, 26 Euro.
1: Und für alle, die das Buch lesen und sich gern darüber austauschen möchten, ein kleiner Tipp. Ab Montag, den 9. April, 19 Uhr, wird die Literarische Montagsgesellschaft in der Stadtbücherei Espelkamp unter der Drachenwand an vier Abenden besprechen.
3: Nach Sommer in Maine endlich ein neuer großer Familienroman von J. Courtney Sullivan. In all die Jahre wanderte ihre Nora mit ihrer jüngeren Schwester zu ihrem Verlobten nach Amerika aus, hauptsächlich um Theresa eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Doch Theresa wird ungewollt schwanger und Nora trifft eine für beide Schwestern folgenschwere Entscheidung. 50 Jahre später, Nora hat inzwischen vier erwachsene Kinder, Theresa lebt als Nonne in einem Kloster, werden die Schwestern nach Jahrzehnten des Schweigens wieder zusammengeführt und gezwungen, sich mit den Geschehnissen auseinanderzusetzen. J. Courtney Sullivan, all die Jahre. Zollner Verlag, 22 Euro. Soeben ist der erste Teil von »Die Ermordung des Kommentatore«, dem neuen Werk von Haruki Murakami, erschienen. Hier zieht es den namenlosen Ich-Erzähler in eine Berghütte, in der einst der berühmte Maler Tomohiko Amada sein Atelier hatte. Eines Tages erhält der Erzähler ein äußerst lukratives Angebot. Er soll das Porträt eines gewissen Herrn Menshiki anfertigen. Doch er findet einfach nicht zu seiner alten Form zurück. Es erscheint ihm ja unmöglich, dem Bild die für ihn berühmte gewisse Tiefe zu verleihen. Dann entdeckt er auf dem Dachboden zufällig ein gut verpacktes Gemälde des Malers Amada und mit dessen Auffinden geschehen zunehmend immer merkwürdigere Dinge. Murakami schafft es wieder einmal, dass der Leser ihm wie selbstverständlich in seine skurrilen, doppelbödigen Nebenwelten folgt. Band 2 erscheint er übrigens bereits im April. Haruki Murakami, die Ermordung des Kommendatoren. DuMont Verlag, 26 Euro. In »Der Mann, der nicht mitspielt«, dem Debüro roman von Christoph Weigold, ermittelt der deutsche Privatdetektiv Hardy Engel in seinem allerersten Fall, der im Jahr 1921 in Hollywood spielt. Er wird beauftragt, ein verschwundenes Dale zu finden. Angefacht von diversen Boulevardzeitungen, entwickelt sich der Fall zum größten Skandal der Stummfilmzeit, der ganz Hollywood in den Abgrund zu ziehen droht. Als Engel schließlich die Wahrheit herausfindet, ist nicht nur sein eigenes Leben in Gefahr. Dieser spannende Detektivroman ist der Start einer Reihe, die auf den größten Skandalen und ungeklärten Mordfällen des frühen Hollywood basiert. Christoph Weigold, der Mann, der nicht mitspielt – Kiepenheuer Witsch Verlag, 22 Euro. Selbstverständlich bekommen Sie alle vorgestellten Titel bei Ihrem Lieblingsbuchhändler oder Sie stöbern einfach online unter www.geniallokal.de. Jetzt hören wir noch kurz in den Song Infatuation Overkill von Grave Pleasures und danach möchte Hans uns Mirabels Entscheidung von Manuel Karasek näherbringen.
2: Wenn jemand, der ein bisschen mit Literatur zu tun hat und Literatur mag, den Namen Karasek hört, verbindet er ihn meistens und automatisch mit Helmut Karasek, Literaturkritiker und Schriftsteller und auch bekannt aus dem literarischen Quartett mit Marcel reich und Sigurd Löffler. Manuel Karasek ist der älteste Sohn von Helmut Karasek und dessen erster Ehefrau, Mavela Ines die aus Venezuela stammte. Die Ehe wurde geschieden, Manuel wuchs bei seiner Mutter auf und kam nach Schule und Studium. Man sollte es kaum glauben, zum Journalismus. Im letzten Jahr erschien jetzt sein erster Roman, und zwar Mirabels Entscheidung. Zum Inhalt. Mirabel, eine junge Frau aus Venezuela, wächst mit ihren Geschwistern in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, auf. Ihre Mutter legt großen Wert auf die spätere Versorgung der Töchter. Und so fährt Mirabelle 1958 per Schiff nach Deutschland, um sich, wie es die Familie will, einen wohlhabenden Mann zu angeln. Der Plan misslingt. Mirabelle verliebt sich in Hannes Torzeck einen jungen und mittellosen Journalisten. Sie bekommt zwei Kinder, darunter Javier, der im Buch die Geschichte Mirabels erzählt. Diese Ehejahre in der damaligen Zeit, es geht um die Jahre 1958 bis 1980, sind im beginnenden Wirtschaftswunder in Deutschland nicht einfach. Beide, Mirabel und Hannes, versuchen auf die unterschiedlichsten Weisen ihren Platz in der Gemeinschaft zu finden. Hören Sie eine kurze, dazu passende Textpassage.
0: In kurzer Zeit hatte sich Mirabelle ein Umfeld geschaffen, welches nicht verstand, warum der Ehemann diese reizende südamerikanische Frau und ihre zwei Kinder verlassen wollte. Auch dass er beim Magazin arbeitete, die politische Aufklärung für Abiturienten betrieb, dass er Dr. Karriere machte, demonstrierte, er war ein gewissenloser Egoist. Und Mirabel nährte diese Vorstellung. Hans wiederum hatte diesen Freundeskreis ein paar Mal getroffen und lediglich gedacht, diese Versager. Tatsächlich bewegten sich Hans und Mirabelle in unterschiedliche Richtungen. Hans war ein Aufsteiger, der immer bessere Kontakte zu den Eliten knüpfte. Mirabelle eine Sozialromantikerin, die das Volk kennenlernen wollte.
2: Hannes Torzek, alias Helmut Karasek, macht Karriere mit allen damit verbundenen Freuden und Leiden. Zu Hause ist er fast nie. Mirabel und ihre Kinder gehen ihre eigenen Wege. Die Ehe wird wie gesagt geschieden. Mirabel fährt mit ihrem Sohn Javier zurück nach, zur Familie nach Venezuela. Aber auch dort ist nicht alles Gold, was glänzt. Mirabel hat Ansprüche. In der Familie ist sie aber die Gescheiterte. Sie selbst findet in ihrer Heimat sich auch nicht mehr zurecht. Was bleibt also übrig? Sie geht wieder zurück nach Deutschland. Dort bleibt sie mit Hannes Torzek über die Kinder weiter in Verbindung. Sie hat mehrere Beziehungen, die aber nicht von Dauer sind. Und sie wird nicht glücklich dabei. Ständiger Begleiter im Roman ist die Nachkriegsgeschichte von Venezuela und der BRD. Hier das wohlhabende Industrieland, in dem Karriere gemacht wird und dort die junge lateinamerikanische Gesellschaft die den plötzlichen Erdölreichtum nicht verkraftet. Bemerkenswert, wie es Manuel Karasek gelingt, Mirabels Geschichte und damit seine Geschichte und die Geschichte seines Vaters, sprich Helmut Karasek, mit den historischen Abläufen unterhaltsam zu verbinden. Es ist sicher Zeit seines Lebens nicht leicht, Sohn eines bekannten Vaters zu sein. Mit Mirabels Entscheidung hat sich Manuel Karasek, jetzt fast 50-jährig, seine Geschichte aus seiner Sicht vom Herzen geschrieben. Lesen Sie den Roman bitte. Lesen Sie ihn aber nur, wenn Sie Zeit und Ruhe haben. Es ist kein Buch für zwischendurch. Manuel Karasek, Mirabels Entscheidung, Verbrecherverlag, Verlag, 24 Euro. Bevor nun Claudia Kleine-Niermann die Notwendigkeit von Klassikern erläutert, der Lieblingstitel von Javier Torzek alias Manuel Karasek, Let It Be mit den Beatles.
0: Jahr erwarten wir mit Spannung die Neuerscheinungen, auf die Bücher, die angepriesen werden. Dabei gibt es auch so viele, die schon seit Jahren auf dem Markt sind und die doch von ihrer Aktualität nichts eingebüßt haben. Sie merken schon, ich spreche von den guten, altbewährten Klassikern. Vielen von uns sind sie ein Dorn im Auge, weil wir sie in der Schule lesen mussten. Und bekanntermaßen sind die Bücher, die wir gezwungenermaßen lesen müssen. Diejenigen Bücher, die wir hinterher nicht mehr leiden können. Deswegen habe ich mir in diesem Jahr vorgenommen, die Klassiker wieder lieben zu lernen. Mein erster Versuch ist dabei leider direkt in die Hose gegangen. Angefangen habe ich nämlich mit Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz. Sicherlich ein gutes Stück deutscher Literatur, aber ich konnte mich einfach nicht hineinversetzen. Zu konstruiert die Sprache, zu sprunghaft in den Gedankengängen. Das war nicht das Richtige für die Bücherhexe. Aber von einem Fehlgriff lasse ich mich nicht unterkriegen. Und so habe ich weitergelesen. Diesmal, jeder stirbt für sich allein, von Hans Faller da. Das Einzige, was ich sagen kann, ein tolles Buch. Es ist die Geschichte von Anna und Otto Quangel, einem Ehepaar aus Berlin, die von 1940 bis 1942 Postkarten gegen Hitler in der ganzen Stadt verteilt haben und schließlich denunziert und zum Tode verurteilt wurden. Die Geschichte basiert auf der wahren Geschichte des Ehepaars Hampel und Faller. das Art, diese Geschichte zu erzählen, ist einzigartig und fesselnd. Also ein echter Glücksgriff, ein Buch mit dem Potenzial es zu lieben. Wie geht es weiter? E.T.R. Hoffmanns Erzählung Der Sandmann steht auf der Liste, der mir als ein Vorläufer des modernen psychosrillers angepriesen wurde. Da ich bisher noch nie etwas von Hoffmann gelesen habe, bin ich schon gespannt, ob er mir gefällt und ob er es auf meine Liste der zu liebenden Bücher schafft. Auch Heinrich von Kleist war bisher nicht auf meiner Leseliste. Die Marquise von O., stand als eines von vielen Büchern bei meinen Eltern im Bücherregal, hat mich jedoch zu Jugendzeiten nicht interessiert und ist mir seitdem, außer aus beruflichen Gründen, nicht mehr in die Finger geraten. Jetzt habe ich es wiedergefunden und mir vorgenommen, auch dieses zu lesen. Ob es mir gefällt, wir werden sehen. Und da mir hier in Esbekamp auf dem Weg zur Arbeit immer wieder massenhaft Krähen über den Weg fliegen, habe ich nach Geschichten mit Krähen gesucht und bin auf Hartmut Langes Haus in der Dorotheenstraße gestoßen. In diesem Novellenband zieht sich die Krähe wie ein roter Faden durch alle Geschichten und Langes Werke werden als moderne Klassiker angesehen. Deswegen passt auch er perfekt in mein diesjähriges Lesekonzept. Sabine Berges hat das Urgestein des Gestringer Kulturlebens Adi Schäfer interviewt. Hören wir, was er zu sagen hat. Vorher gibt's Peter Fuchs mit Schwarz zu Blau. Komm aus dem Club, war schön
5: gewesen Stinke nach Suft, bin kaputt, ist ein schönes Leben Steigen über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen Ich seh die Ratten sich satt, im Schatten der Dönerläden Stapft durch die Kotze am conti Nebel, Jungs sind benebelt Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben Szene, schnüren auf, verzweifelter, suchen nach der Szene Gepierste ne Mädels, die wollen, dass ich Straßenfeger lese ah. Halb sechs, meine Augen brennen Dreht auf den Typen, der zwischen toten Tauben pennt Hysterische Beute keifen und haben Panik, denn an der Ecke gibt es Stress zwischen Tarek und Sam. Tarek sagt Hals, Maul oder ich werde ihm ins Gesicht schlagen. Sam hat die Hosen voll, aber kann auch nicht nichts sagen. Die rote Suppe tropft auf den Asphalt, und schlecht, ich mach die Jacke zu, denn es ist kalt. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und drauf. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Das wird für mich wohl das Beste sein. Ich geh nach Hause und schlaf mich auf und während ich durch die Straßen laufe langsam schwarz. Denn der Bus kommt nicht. Und überall liegt Scheiße, man muss eigentlich schweben. Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Ich atme ständig durch den Mund, das ist Teil meines Lebens. Ich fühle mich ungesund, brauche was Reines dagegen. Ich hab einen dicken Kopf, ich muss einen Saft haben. Ich habe dringlichen Bock auf Backdats, Backbahn Da ist es warm, da geb ich mich meinen Träumen hin, bei Fatima.
1: Ja, Liebe Adi, herzlich willkommen bei Literatur pur. Danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Du bist als Präsident des Bürgervereins Gestringen ja, Kulturmacher für unsere Region. Literatur spielt bei ihr immer schon eine wichtige Rolle. Ich denke da an die unvergesslichen Auftritte mit Molle, dir und Molle, oder an den wunderbaren Abend im letzten Dezember war es, glaube ich, hier im SB Campa Kino, wo du Heinz Erhardt und seine Zeitgenossen für uns aufleben liest. Wie bist du eigentlich zur Literatur gekommen?
6: Tja, so ganz einfach ist das natürlich nicht. Aber in meinem Elternhaus spielte die Literatur eine sehr, sehr große Rolle. Und mein Vater, ein leidenschaftlicher Rezitator und Literaturliebhaber, der hat dann immer Kurse gegeben abends. Und ich habe draußen vor der Tür gelauscht und habe dann gehört, ich finde da so ganz seltsame Dinge dann da ge gesprochen worden und äh, habe ihn dann natürlich auch gefragt und dann hat er mir so ein bisschen was erklärt. Und die, meine Anfänge waren natürlich Karl May.
7: Ah, ja. und da
6: habe ich mich also hineingestürzt und äh, voller Begierde und Leidenschaft Karl May gelesen, diese wunderbaren äh, Geschichten. Ich nehme mir heute noch sogar hin und wieder mal einen Karl May vor und blättere ein wenig darin herum. Also das waren so eigentlich die, die Anfänge. Aber wie gesagt, Vorbild schon äh, mein Vater der ganz Vater. besonders. Mhm. Ja,
1: ja. ja, und Rezitator.
6: Ja, das, der ja auch bei uns in oft Gestringen machen. oft auf, auf der Bühne gestanden hat. Mhm. Und noch als äh, 86-Jähriger hat er da anderthalb Stunden rezitiert, äh, war ein hervorragender Wilhelm-Busch-Interpret. Äh, und braucht äh, brauchte auch keinen Zettel dafür. Der oh. konnte das in so hohem Alter tatsächlich <lacht> noch, noch auswendig. Und ich habe ihn bewundert und er ist schon so ein bisschen mein, mein Vorbild. Ja, mhm. doch.
1: ja, für dich steht auch mit die Poesie eigentlich eher noch im Mittelpunkt, noch mehr als die längeren Romane und so weiter. Gedichte haben es jedenfalls bei uns in der Bücherei relativ schwer und ich glaube auch in der Gesellschaft sind es im Moment nicht so ganz leicht, dass sie da ankommen. Glaubst du, die äh, Poesie hat trotzdem eine Zukunft?
6: Also bin ich ganz fest überzeugt davon und ich gebe mir ja auch ganz große Mühe <lacht> bei meinen Lesungen. Deshalb äh, übrigens werde ich auch nicht so gern Rezitator genannt, ja. äh, dann schon eher Vortragskünstler. Ja. Aber am liebsten ist mir Vorleser. Das äh, ist eine Bezeichnung, die ich also äh, akzeptieren kann. Mhm. Und ich bemühe mich gerade auch Gedichte an äh, das Publikum heranzutragen und gebe mir dabei immer unglaublich große Mühe bei der Auswahl der Gedichte und habe aber immer wieder festgestellt, dass äh, das sehr, sehr gut ankommt. Ja, das stimmt. Ob, und ich mache dann auch Vorschläge für äh, Dichter, Poeten und äh, Bücher, ob das nun äh, angenommen wird, das äh, kann ich nicht sagen. Aber äh, oft kommen sie hinterher zu mir und sagen, ach, wir haben so lange die und jene Gedichte nicht mehr gehört. So schön, Balladen, also mhm. das, was sie eben aus ihrer Jugend oder ihrer Schulzeit äh, kannten und äh, hörten, das äh, hören sie sehr, sehr gern. Also insofern würde ich sagen, gerade die Poesie, wird nicht aussterben, ganz bestimmt nicht. Das ist ja gut. Ja.
1: Und dein Lieblingsdichter ist Joachim Ringelnatz, stimmt das?
6: Einer meiner ja. Lieblingsdichter, da gibt es eine ganze Reihe. Und gerade was das Humorvolle anbelangt, so eine Mischung aus Humor, Ernsthaftigkeit, Traurigkeit, schmerzvolle Dinge... Da ist der Ringelnatz, also für mich schon einer der ganz Großen. Mhm. Neben Christian Morgenstern und zum Beispiel eben auch Fritz grasshoff Viele andere, natürlich Wilhelm Busch, nicht zu so vergessen. Aber der Ringelnatz äh, ist ja auch ein Landsmann von mir. Er kommt ja aus der Nähe von Leipzig und ich bin Dresdner. <lacht> und äh, er ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und bei keiner meiner Lesungen äh, fehlt ja, Joachim viel. Ringelnatz.
1: Schön. Hast du vielleicht auch eine Kostprobe noch für uns dabei? Gern. sehr
6: gern ja. Eben vom Joachim Ringelnatz. Ich hab dich so lieb. Ich hab dich so lieb. Ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Ich hab dir nichts getan. Nun ist mir traurig zumut. An den Hängen der Eisenbahn leuchtet der Ginster so gut. Vorbei, verjährt, doch nimmer vergessen. Ich reise. Alles, was lange währt, ist leise. Die Zeit entstellt alle Lebewesen. Ein Hund bellt, er kann nicht lesen, er kann nicht schreiben. Wir können nicht bleiben. Ich lache. Die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb. Ich hab dich so lieb.
1: Danke schön, das ja. war wieder ganz toll. Vielen Dank für das Gespräch, Adi.
6: Ich bedanke mich auch.
1: Bevor Carola gleich Paula von Sandra Hoffmann vorstellt, hören wir den Musikwunsch von Adi Schäfer. Mikis Theodorakis, Kaimos, zu Deutsch Sehnsucht.
7: Inne Mega Losau Yaros, Inne Makri Tokima, Inne Mega Losau Kai Mos, Pikro.
3: Wie funktioniert Erinnerung? Was bleibt von einem Leben, das sich dem Schweigen verschrieben hat? Diesen und anderen Fragen widmet sich Sandra Hoffmann in ihrer in großen Teilen biografischen Familiengeschichte Paula, für die sie mit dem Hans-Fallada-Preis 2018 ausgezeichnet wurde. Paula ist die Großmutter der Erzählerin, die sich 20 Jahre nach dessen Tod auf Spurensuche begibt. Vorsichtig tastend nähert sie sich Paula, einer geheimnisvollen, oftmals abweisenden Person, von der ihre eigene Kindheit und Jugend maßgeblich bestimmt war. Sie hat ihr ganzes Leben, all ihre Geheimnisse, aber auch all ihre Nöte mit ins Grab genommen. Diese Geheimnisse haben aus einem fröhlichen, jungen Mädchen, das Paula einmal war, eine traurige, verbitterte alte Frau gemacht. Sie verweigert sich jeder Erinnerung, jeder Familiengeschichte, die weitererzählt werden könnte. Die Erzählerin möchte dem Schweigen eine Stimme geben, doch wie erzählt man über ein Leben, über das man selbst kaum etwas weiß? Manches hat sie von ihrer Mutter erfahren, anderes hat sie sich selbst zusammengereimt. Auch die Fotos, genau 419 Stück, hat sie unter Gebetsbüchern und heiligen Bildchen gefunden, bleiben zum größten Teil aber unerklärt.
1: Ich habe es schon unzählige Male gemacht und mache es jetzt wieder. Ich lege die Fotografie mit den drei dunkelhäutigen Männern aus dem Karton meiner Großmutter neben das Kommunionsfoto meiner Mutter. Es ist ein Foto, auf dem jeder sehen kann, wie andersartig meine Mutter aussieht, wie unterschiedlich zum Rest der Familie, aus der sie stammt, zum Rest des Dorfes, zu den anderen Kindern ihrer Schulklasse, die ich ebenso nur von Fotos kenne.
3: Niemand außer Paula selbst weiß, wer der Großvater der Erzählerin ist. Mal glaubt sie, die Großmutter sei vergewaltigt worden, mal denkt sie an osteuropäische Zwangsarbeiter, aber jede Erkenntnis wird gleich wieder zurückgenommen, weil sie sich nie sicher sein kann, was stimmt, denn Paula selbst schweigt. Auch die Mutter der Erzählerin, Paulas Tochter, leidet sehr darunter, dass sie ihren Vater nicht kennt. Zu ihrer Mutter hat sie ein sehr angespanntes Verhältnis. Paula ist in ihrem Hause eher geduldet als wirklich erwünscht. Manchmal würde sie am liebsten flüchten oder Paula hinauswerfen, aber dann lässt sie es doch, in der Hoffnung, das Geheimnis würde eines Tages gelüftet werden.
1: »Wenn der, von dem ich nicht einmal den Namen wusste, ein Gesicht bekäme, eine Stimme, wenn aus nichts ein Mensch würde, ihr Vater, deshalb musste sie bleiben und sie blieb. Und deshalb konnte sie die Mutter nicht alleine lassen mit ihrem Schnaps in ihrem Haus. Einen anderen Grund gab es nicht.«
3: Paula selbst bleibt in ihrem Leben voller Lieblosigkeit nur noch die Flucht in die Religion. Sie geht regelmäßig in die Kirche und hat ihren Rosenkranz immer griffbereit in ihrer unvermeintlichen Küchenschürze. Diese übertriebene Frömmigkeit zwingt sie auch ihrer Enkelin auf, macht ihr von klein auf ein schlechtes Gewissen, wenn sie das Rosenkranzgebet nicht richtig aufsagen kann oder nicht regelmäßig zur Beichte geht. Das Verhältnis zwischen Paula und ihrer Enkelin wird zunehmend komplizierter und entwickelt sich immer mehr zu einer regelrechten Hassliebe. Für diese Hassliebe, die Facetten der emotionalen Wechselbäder, findet die Autorin sehr starke, einprägsame Bilder. Sandra Hoffmann berichtet von ihrer teilweise ziemlich bedrückenden und verstörenden Familiengeschichte, sehr einfühlsam und berührend, aber auch ziemlich drastisch. Das Buch wechselt immer wieder zwischen den verschiedenen Zeitebenen, was an einigen Stellen für etwas Verwirrung sorgen kann. Außerdem scheint sich der Roman zuweilen nicht wirklich von der Stelle zu bewegen, weil er immer wieder und wieder dieselben Schleifen zieht. Dass vielleicht alles genauso, vielleicht aber auch ganz anders war, ist ein Gedanke, den das Buch sehr oft wiederholt. Am Schluss setzt die Autorin allerdings alles zu einem sehr plastischen Bild der verschiedenen Generationen und ihrer Zeit zusammen. Sie erstell, erzählt beispielhaft, wie fragil Beziehungen zwischen Menschen sein können. Und der Leser erfährt einiges über unsere Gesellschaft, den Krieg und über unlösbare Traumata. Paula ist ein atmosphärisch dicht erzähltes, sehr berührendes Stück Zeitgeschichte, in dem die Erzählerin absolut nichts beschönigt. Ein schmales Buch, aber für mich ein ganz großes Leseerlebnis. Sandra Hoffmann, Paula, Hansa Verlag, 18 Euro. Und bevor es gleich mit den Veranstaltungstipps aus unserer Region weitergeht, hören wir noch Sentenced mit No One There. Das Jahr beginnt zwar gerade erst, aber trotzdem sind schon viele Literaturveranstaltungen geplant und, wie man so sagt, in trockener Tüchern. Bei unseren heutigen Veranstaltungsempfehlungen beschränken wir uns erstmal auf den Zeitraum bis zur nächsten Sendung von Literatur pur am 21. April. Gut zwei Monate also. Los geht's!
2: In dieser Reihe kommt jetzt dann am Donnerstag, dem 1. März, Norbert Horst, aktiver Kriminalbeamter übrigens, mit seinem Buchtitel Kaltes Land in die Bücherstube Lübbecke, Einlass, 19.30 Uhr, Beginn, 20 Uhr. Und am Dienstag, dem 20. März, in der gleichen Reihe, ist der Bestsellerautor Erik Berg in der Bücherstube. Sein Titel So bitter die Rache, wie gehabt, Einlass, 19.30 Uhr, Beginn, 20 Uhr.
1: Petra Hammesfahrt. Als Luca verschwand, ist am Freitag, dem 23. März, in der Tanzschule Alte Post, Osnabrücker Straße in Lübeck zu Gast. Einlass hier, 19 Uhr und Beginn 20 Uhr. Rita Falk liest am Dienstag, dem 10. April, in der Stadthalle Lübeck und stellt ihren neuesten Fall, Kaiserschmarrn-Drama, um ihren Polizisten Franz Eberhofer vor. Einlass, 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.
2: Und zum Abschluss dieser Lübecker Krimitage kommt Klaus-Peter Wolf, bekannt vom letzten Jahr, in die Stadthalle Lübbecke und zwar am Montag, 16. April, mit dem gleichen Einlass, 19 Uhr und Beginn 20 Uhr. Er liest aus seinem 12. Ostfriesen-Krimi und zwar Ostfriesen-Fluch.
3: Außerhalb von Lübbecke haben wir auch noch etwas anzubieten. Der Bestsellerautor Sebastian Fitzek liest am 21. März aus Flugangst 7a im Theater im Park in Bad Oeynhausen. Beginn ist um 20 Uhr. Am 13. April liest Peter Prange in Preußisch-Oldendorf-Bad Holzhausen im Haus des Gastes aus seinem Bestseller Unsere wunderbaren Jahre. Beginn 20 Uhr.
2: Wie gesagt, das Literaturjahr im Westfaliker Land in unserer Region fängt gut an. Eine Menge Angebote warten auf Sie. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffentlich viele gute Lesungen, die großen Appetit aufs Lesen machen. Die neuesten Literaturinformationen finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite Literatur pur auf Radio Westfalica. Und nun zu den Übergang Neuigkeiten aus dem Literaturbetrieb ein Lied von Kerstin Ott, Herzbewohner. Manchmal leise, manchmal laut, Du bist der
7: Mensch, der auf mich baut, Bist meine Einmann-Armee. Manchmal groß und manchmal klein, Du kannst alles für mich sein und mich ohne Wort verstehen. Kannst mich ohne Wort verstehen? Weißt du eigentlich, wenn ich leise an dich denke, wie viel Gedanken ich dir schenke und ich werde dafür belohnt? Weißt du eigentlich, wenn ich... Von dir gewohnt. Es wird von dir gewohnt.
1: Jörg Bong, verlegerischer Geschäftsführer der S. Fischer Verlage, macht sich Sorgen um den Fortbestand der Buchkultur. Von 2010 bis 2017 ging die Zahl der Buchkäufer um sieben Millionen zurück. Der Buchhandel verliert besonders jüngere Leser. Jugendliche verbringen im Durchschnitt viereinhalb Stunden am Tag vor dem Bildschirm. Es bleibt also gar keine Zeit zum Bücherlesen. Leseforscher warnen schon seit Jahren davor, dass die Fähigkeit zum konzentrierten Lesen längerer Texte extrem abnimmt. Jörg Bonk schlägt eine konzertierte Aktion für das Buch vor. Autoren, Übersetzer, Buchhandel, öffentliche Bibliotheken, Schulen und Verlage sollen sich zusammenschließen.
0: Das ist eine gute Idee, nicht wahr, Car Carola?
3: Das unterstützen wir doch auf jeden Fall.
0: Der Deutsche Hörbuchpreis 2018 wird am 6. März im WDR Funkhaus in Köln vergeben. Insgesamt wurden 279 Hörbücher eingereicht. 18 haben es ins Finale geschafft. Darunter Walter Mörs, Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmar, Robert Minasse, die Hauptstadt und Sascha Stanicic. Georg Horbert ist verstimmt. Haben Sie das letzte literarische Quartett
1: gesehen? Wie fanden Sie Thomas Gottschalk? Mir hat er ausnehmend gut gefallen. Meiner Meinung nach hat er die Bücher besser rübergebracht als die Experten. Und dabei war er witzig, spritzig, ironisch. Wie hat es denn euch gefallen?
3: Ja, das war ein Lichtblick. Ich fand die Sendung sehr unterhaltsam. Das Quartett hat sich meiner Meinung nach sehr gut ergänzt. Auf alle Fälle sollten Sie, liebe Hörer, das nächste literarische Quartett nicht verpassen. Es wird am 2.
1: März im Foyer des Berliner Ensembles
3: stattfinden. Das auf Spanisch verfasste Gedicht Avenitas des Schweizer Lyrikers und Alice Salomon Poetikpreisträgers Eugen Gomringer sorgt im Moment für große Aufregung. Es lautet übersetzt.
2: Alleen, Alleen und Blumen, Blumen, Blumen und Frauen, Alleen, Alleen und Frauen, Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer.
3: Noch befindet es sich in Berlin an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule. Angehörige der Hochschule haben kritisiert, das Gedicht könne Frauen gegenüber als sexuell diskriminierend aufgefasst werden und deshalb ein Übermalen beschlossen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sieht darin einen erschreckenden Akt der Kulturbarberei. Kunst und Kultur braucht Freiheit. Sie braucht den Diskurs. Das ist eine der wichtigsten Lehren aus der Geschichte. Wer dieses Grundrecht durch vermeintlich Political Correctness unterhöhlt, betreibt ein gefährliches Spiel. Gomringers Heimatstadt Rehau hat mit dem Gedicht keine Probleme. Es soll auf Ratsbeschluss demnächst die Außenwand des städtischen Museums zieren. Laut dem Sender BR24 wollen nun auch die Städte Bielefeld und Schaffhausen in der Schweiz das umstrittene Gedicht im öffentlichen Raum zeigen. Das Bielefelder Ehepaar Professor Dr. Helen Knauf und Dr. Markus Knauf wird es auf seine Hauswand anbringen lassen.
2: Die Leipziger Buchmesse der Frühjahrstreff der Buch- und Medienbranche findet vom 15. bis 18. März statt. Bei dieser Messe steht die Begegnung zwischen Autor und seinem Publikum im Mittelpunkt. So bildet das Lesefestival Leipzig liest mit rund 1.800 Veranstaltungen, daneben der Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse und der Bekanntgabe der Preisträger des diesjährigen Lesekompasses den Höhepunkt. Mit dabei ist übrigens auch in diesem Jahr die Espelkamper Autorin Malis Kalpen. Sie wird auf der Buchmesse selbst lesen. Gewonnen hat sie die Lesung mit ihrer Kurzgeschichte »Das schöne Mädchen mit der roten Mütze«. Literatur pur wünscht ihr ein großes Publikum, gute Gespräche und viel Freude auf der Messe. In unserer nächsten Sendung werden wir ausführlich über die Leipziger Buchmesse berichten.
1: Die erste Sendung 2018 von Literaturpur geht zu Ende. Wir hoffen, Sie hatten eine unterhaltsame Stunde. Eine ganz besondere Freude würden Sie uns machen natürlich, wenn Sie am 21. April bei der zweiten Ausgabe des Jahres wieder mit dabei sind. Die neuesten Literaturinformationen finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite Literaturpur auf Radio Westfalica. Es verabschieden sich von Ihnen Sabine Berges, Claudia Kleine Niermann, Carola Peitzmeier
2: und Hans Brink.
1: Der Abend klingt aus mit den Strompiloten und nur mein Geld.
8: Hast du etwas Zeit für mich, soll ich dir was erzählen? Eine Geschichte, die ist wirklich wahr. Pass gut auf und hör gut zu, denn ich bin überzeugt Mein Freund, das kann auch dir passieren, oh ja Ich kannte sie recht lange, nur vom Hörensagen her Schon viele hatten mich vor ihr gewarnt Doch ich gab nichts auf das Gerede, hab es ignoriert Deshalb hab ich viel zu spät erkannt. Sie wollte nicht mein Herz und nicht meine Liebe. Sie wollte nur mein Geld und mein Moos. Das habe ich erkannt, noch viel zu spät. Denn jetzt werde ich sie nicht mehr los. Sie macht es auf die alte Weise, schickt mir einen Brief. Recht unverbindlich, nur Hallo, wie geht's? Hey, wenn ich mich nicht täusche, bist du neu in dieser Stadt und wird mich interessieren, wie es um dich steht. Ich schrieb ihr auch zurück und ich war doch ganz erfreut, denn ihr Interesse hat mir imponiert. Ja, Hallo, ich bin neu in dieser wunderschönen Stadt. Leider hab ich viel zu spät kapiert. Sie wollte nicht mein Herz und nicht meine Liebe. Sie wollte nur mein Geld und mein Moos. Das habe ich erkannt, noch viel zu spät. Denn jetzt werde ich sie nicht mehr los. Nach ihrem zweiten Brief lässt die Begeisterung danach und plötzlich redet sie nur noch von sich. Und was sie da so faselt von Finanzen und Gehalt, geht mir ganz gehörig gegen den Strich. Ich antworte noch einmal, gute Frau, jetzt hör mal her. Ich kann dir nicht das geben, was du suchst. Denn ich bin nur Student und arm und mittellos dazu. Und deshalb lass mich jetzt einfach in Ruhe. Sie wollte nicht mein Herz und nicht meine Liebe. Sie wollte nur mein Geld und mein, Moos. Oh mein Geld, mein Das habe ich erkannt, noch viel zu spät. Denn jetzt werde ich sie nicht mehr los. Anfangs war der Briefwechsel ja heiter und entspannt Auch wenn die Liebe ihrer Worte stets bürokratisch klang Am Ende schrieb sie nur, es tut ihr leid Der Festsetzungsbescheid Sie wollte nicht mein Herz und nicht meine Liebe Sie wollte nur mein Geld und mein Moos das habe ich erkannt, doch viel zu spät.